0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Börsenradiostudio Andreas Groß gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Leben. Der DAX macht zu Wochenbeginn gleich mal über 3% Prozent Bodengut und setzt sich bei knapp 12.850 Punkten fest. Möglicherweise stellt sich die schwache Vorwoche als Bärenfalle heraus oder die kräftige Erholung am Montag eben als Bullenfalle. Noch ist nicht klar, ob das Kursplus mehr ist als eine technische Gegenbewegung. Im Fokus am Montag auch Siemens. Der Konzern treibt seine Verschlankungskur voran und hat seine Tochter Siemens Energy an die Börse gebracht. Der Börsengang war schwierig. Anleger hadern offensichtlich mit der Nähe zur Kohleindustrie. Siemens Anleger bekommen auf alle Fälle für zwei Siemens Aktien automatisch eine von Siemens Energy. Und der DAX hatte deswegen am Montag ausnahmsweise 31 Mitglieder. Sie hören heute Analyst Florian König aus dem Team um Max Otte, Vermögensverwalter Daniel Grüner, der zu mehr Gelassenheit mahnt. Experte für die Märkte im Osten Europas ist Andreas Mennecke. Außerdem haben wir Daniel Wild, den CEO der Beteiligungsgesellschaft Mountain Alliance und den Vertriebsleiter der Derivateabteilung von Fontobel, Heiko Geiger. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf börsenradio.de und in der Börsenradio-App.
1: Mein Name ist Florian König. Ich bin Chefanalyst und Partner vom vom Team vom Professor Dr. Max Otter.
2: Offensichtliche Corona Gewinner waren ja die großen Text. Das war der Trend, den wir jetzt lange gesehen haben. Alles rund um Amazon, Netflix und Co. und alles rund um Liefern lassen wie Delivery Hero oder Shop Apotheke. Das kennen wir schon alles. Irgendwie sehen wir ja, wie jetzt auch die Luft aus diesen Tags rausgeht. Ohnehin die Frage, ob man da gerade jetzt noch zugreifen muss. Sie haben interessanterweise eine Ecke weitergedacht. Wir haben kürzlich kurz miteinander gesprochen und hatten sie gesagt, gegen die Einsamkeit zu Hause haben sich viele ein Haustier angeschafft. Tatsächlich gab es einen regelrechten Ansturm auf die Tierheime. Welche Firmen haben Sie aufgrund dieser Entwicklung gekauft?
1: Also wir haben uns da umgeguckt in der Branche, weil es an sich eine spannende Branche ist. Also ein Hund und Katze ist ja eigentlich schon ein sehr enges Familienmitglied für viele. Und da ist man auch gerne bereit, mehr auszugeben. Und das kann man auf zwei Schienen machen. Einmal Bedarf, Tierbedarf. Da haben wir eine Position in Großbritannien gefunden, die ist aber extrem schnell gestiegen. Spannender, zum aktuellen Zeitpunkt finden wir ein Tierversicherer aus Amerika. Also sind tätig in Kanada und in den USA. Tierversicherung, da werden einige von den Zuhörern mit den Augen grunzeln. Ist das überhaupt notwendig? Ja, es ist grundsätzlich notwendig, weil sich die Tiermedizin auch ganz gut entwickelt hat und man mittlerweile recht viel Geld für einen vernünftigen Tierarzt zahlt. Also teilweise, je nachdem welche Behandlung, beginnt von 25.000 bis 50.000 und das sind ja auch Summen, die nicht unbedingt jeder an liquiden Mitteln in der Tasche hat und um im Prinzip das dann mit einmal zu tragen, kann man auf eine Versicherung ausweichen. Und der Versicherungsmarkt ist noch unterrepräsentiert. Das heißt, in Amerika sind nur ein Prozent der Tiere versichert. In Großbritannien sind schon 25%, in Schweden 40%. Da sieht man das Aufholpotenzial von Amerika. Wir haben uns hier auf tropenien eingelassen. Das Unternehmen beobachten wir schon länger. Und es ist aktuell sehr gut aufgestellt. Es springt mittlerweile in die Gewinnzone, was ich auch sehr spannend finde. Die haben da im Prinzip Weiterempfehlungsraten und Kündigungsraten. Und mittlerweile nähert sich die Weiterempfehlungsrate schon der Kündigungsrate an. Das heißt, man kann eigentlich auch ohne großen Push durch Kapital schon langsam wachsen. Das ist ein super interessanter Markt an sich. Das Haustier hat an Bedeutung gewonnen durch Corona, weil da viele nicht einsam sein wollten. Und insgesamt bewegt sich da viel. Um noch mal auf die Wettbewerbsvorteile von den Unternehmen zu sprechen zu kommen. Wettbewerbsvorteile hat es fast ähnlich wie Amazon. Und das sind wir wieder bei einem, der kräftig profitiert hat. Zum einen die Daten, Tupenion ist jetzt schon über 20 Jahre am Markt, hat entsprechende große Datenbank aufgebaut, wo man sagen kann, okay, der Hund in New York, der ist insgesamt teurer als der Hund irgendwo auf dem Land und entsprechend so kann ich meine Prämien setzen. Ein weiterer Effekt ist im Prinzip auch die gemeinsam geteilten Skaleneffekte. Umso größer die Basis an versicherten Tieren, umso Geringer fällt dann irgendwann auch die Fixkosten und die Kosten für Service aus. Man kann diesen Vorteil dann auch an den Hundebesitzer weitergeben, um dann halt auch noch weitere Nachfrage zu bekommen. Also hier gibt es durchaus Parallelen zu Amazon und das Wachstum ist gegenwärtig enorm in dem Bereich.
3: Mein Name ist Thomas Grüner. Ich bin Gründer und Vice Chairman von Grüner Fischer Investments.
0: Und nachdem wir uns im Sommer abgearbeitet hatten an atemberaubenden 13.000 DAX-Punkten, arbeiten wir jetzt geschmeidige 500 Punkte tiefer. Ist denn eigentlich eher der Rücksetzer das Überraschende oder dass wir im Sommer das Niveau von 13.000 gehalten hatten?
3: Ich glaube weder noch. Ich glaube diese Rücksetzer, die wir immer wieder sehen, diese Korrekturen sind in einem normalen Bullenmarkt, glaube ich, eine völlig gewöhnliche Sache. Wir haben uns das mal angeschaut und wenn man sich zum Beispiel für einen Marktbreiten S&P 500 das anschaut, haben wir seit 1926 33 Korrekturen im S&P 500 gehabt, mit dem Schnitt 14,8 Prozent Abwärtsbewegung. Das heißt, diese Korrekturen, die wir jetzt sehen, ist völlig normal. Das, was uns ein bisschen überrascht, ist, dass sogar die größten Verlierer der Korrektur, die ohnehin schon schwachen Werte von vorher waren. Also einfach als einfaches Beispiel mal, der ganze Bankensektor hat zum Beispiel deutlich stärker nochmal korrigiert als die vorher wesentlich besser gelaufenen Technologieunternehmen. Das ist durchaus eine bisschen überraschende Entwicklung.
0: Was geht denn derzeit eigentlich in den Köpfen der Anleger vor? Zuletzt sagten Sie bei uns im Interview so sinngemäß, die steigenden Kurse haben es viele neue Anleger angelockt. Denen fehlt es aber an Demut, dass es auch mal nach hinten losgehen könnte. Und wenn ich jetzt die ganzen Verschwörungserzählungen höre, dann habe ich den Eindruck, auch den Anlegern geht irgendwo ein Stück weit das gesunde Grundvertrauen verloren.
3: Ja, man hat schon ein bisschen den Eindruck, dass die Welt, wie wir sie kennen oder wie man sie vermeintlich zu kennen geglaubt hat, ein bisschen aus den Fugen geraten ist durch diese ganzen Corona-Maßnahmen natürlich auch, die doch in unser Leben relativ stark mit Reisebeschränkungen eingreifen, ist für viele halt so dieses gewisse Grundkoordinatensystem ein, ein bisschen verschoben worden. Und da in dieser aufgeregten, nervösen Grundstimmung wird man natürlich auch empfänglich für alle möglichen Arten von Verschwörungstheorien. Ja? Und wenn man sich anschaut, auch selbst... Wenn ich bei mir im privaten Umfeld mir umschaue, was die Leute teilweise für, für Theorien glauben oder mir auch Fragen stellen, das ist teilweise schon ein bisschen skurril. ja. Und ich glaube, dieses Grundvertrauen wird mir eine ganze gewisse Zeit, wenn es denn überhaupt aus deutscher Aktienkultursicht überhaupt jemals da war, so ein Grundvertrauen in die Wirtschaft, dann ist es jetzt, glaube ich, nochmal ein bisschen verschärft, wobei wir das halt grundsätzlich für einen Aktienmarkt eher als relativ bullisches Zeichen sehen. Denn dieser Pessimismus des Unglaubens, wie wir den nennen, der ist im Grunde immer so das Sprungbrett für dann wieder einen deutlichen Kursanstieg. Weil einfach in dieser Skepsis und in dieser schlechten Stimmung werden ja fast immer die Grundsteine gelegt vom Sentiment her für einen neuen, dann sehr dynamischen Aufschwung.
0: Top im DAX waren am Montag die Deutsche Bank mit einem Plus von über 6%. Hier bekommt die sparte Privatkunden einen neuen Chef. Schlusslich dagegen Siemens. Der Konzern muss nach dem Börsengang der Tochter Energy neu bewertet werden. Geht die Rechnung dann am Ende des Tages auf, dass die Summe der Einzelteile mehr wert ist als das Ganze?
3: Kann man so pauschal glaube ich nicht sagen, aber grundsätzlich geht es in aller Regel schon auf. Wenn Man sieht, man darf ja auch nicht vergessen, selbst in, innerhalb der großen Konzerne werden ja manche Bereiche fast die Start-ups hochgezogen und neu entwickelt. Und gerade Siemens als, ein, als großer globaler Mischkonzern hat ja eine sehr lange Historie an erfolgreichen Unternehmensabspaltungen. Ja. Ob das jetzt Siemens, Helphineas, auch Osram zum Beispiel war. Und es gibt ja wirklich viele Beispiele grundsätzlich in der Industrie, wo diese Abspaltungen immer wieder erfolgreich waren. Zum Beispiel jetzt diese ganzen Babybelts von AT&T. Im Technologiesektor war das ja schon sehr oft der Fall. Und ich glaube, das ist durch die Rechnung ist durchaus, wenn ich ab einer bestimmten Größe ein Tochterunternehmen in die Selbstständigkeit, in Anführungszeichen, entlasse, kann sich das mit Sicherheit alleine besser entwickeln als in der zu groß gewordenen unübersichtlichen Konzernstrukturen. Deshalb denke ich, ist, diese Rechnungssumme der Einzelteile ist mehr wert als das Ganze. Die ist doch durchaus oft zutreffend.
4: Mein Name ist Andreas Meneke, ich bin Geschäftsführer der East stock informationsdienste GmbH und Herausgeber des Börsenbriefes East Stock
2: Trends. Herr Männeke, der Plan war ja, dass wir über Ihre Polenreise sprechen, von der Sie ja normalerweise jetzt gerade zurückgekommen wären. So war meine Notiz im Kalender. Jetzt hatten wir zwischendrin ja diese ganze Corona-Lage-Zuspitzung. Da hatte ich mich gefragt, hm, kann so eine Polenreise überhaupt stattfinden? Ich kann es gleich auflösen, wir haben kurz telefoniert und ja, sie waren in Polen, die konnte stattfinden. Wie sehr kam Ihnen Corona vielleicht dennoch in die Quere? Geben Sie mal Einblick, wie ist überhaupt die Corona-Lage in Polen?
4: In Polen erstaunlich gut. Also wir haben da ja nur so 88.000 Infizierte, 2.400 Corona-Tote oder Tote in Verbindung mit Corona, sagt man ja heute. Das ist also relativ wenig vergleichsweise in Europa mit das geringste sogar von der, aber trotzdem haben sie die gleichen strengen Regeln wie in allen EU-Ländern momentan. Gott sei Dank kein Einreisestopp. In Budapest, vorher Ungarn haben sie ja die Reisen geschlossen. Wie gehört habe jetzt Rumänien auch, wo die auch die Corona-Zahlen jetzt auch in die Höhe schießen. Das tun sie übrigens in Polen jetzt auch gerade. Ich hoffe nicht, dass sie demnächst wieder die polnische Grenze schließen. Aber wir haben noch mal Glück gehabt, wenn man gesagt hat, die Reise hat stattgefunden und ging da auch relativ locker mit den Corona-Bedingungen um. Wenn man so die Taxifahrer sah, die einen haben eine Maske auf, die anderen wieder nicht. Und es war auch sehr lebhaft in den, in den Kaufhäusern da, wurde kräftig eingekauft. Ich habe den Eindruck sogar mehr als hier sogar. Der Konsum läuft da noch relativ stabil. War also eigentlich in eine Situation, wo man sich also ganz wohl fühlte in Polen. Aber man weiß natürlich nie, wie sich das weiterentwickelt in den nächsten Wochen.
2: Nun muss man dir ja dazu sagen, dass es eine berufliche Reise war. Also Sie waren als Investor unterwegs und eben nicht zum Urlaub oder ein bisschen shoppen oder sowas. Was haben Sie in Polen gemacht? Was haben Sie sich angeschaut?
4: Na, es war der Interesse von Sven Lorenz, eine sehr gut durchorganisierte Reise. Zwei Tage waren Konferenz, ein Tag war tatsächlich Tourismus, Krakau habe ich mir nochmal angeschaut, die Altstadt und äh, die Salzmine dort. Aber ansonsten waren es eine ganze Menge von sehr interessanten Spallen mit Kipps, die sich da vorgestellt haben. In erster Linie die Warschau-Börse selbst auch, die gar nicht so uninteressant ist. Die wurde auf das Betreiben von Sven Lorenz, hier vor kurzem ja auch an deutschen Börsen eingeführt, kann man hier jetzt handeln in Stuttgart und als Langfristinvestment durchaus aus, nicht uninteressant. Sie wissen ja auch, die Londoner Börse und die New Yorker Börse, auch die Deutsche Börse G sind ja börsennotiert, wenn man so will und kann man also langfristig dann auch als betracht betrachtet. Momentan tut sich da nicht so viel Umsätze, sind aber ganz okay und vor allen Dingen sehr interessant, wie gesagt, in Warschau gibt es ein sogenanntes New Connect Marktsegment für Wachstumsunternehmen, für Small Mid-Caps und da gab es eine ganze Menge, das sind so Spieleentwickler, auch Softwareentwickler, auch Biotechnologieunternehmen, Medizintechnikunternehmen, vor allen Dingen im Gaming-Bereich einige sehr interessante Unternehmen, die Start-ups sind, die haben so ein Market Cap 20 bis 100 Millionen, aber sind Wachstumsunternehmen mit steigenden EBITDA und da gibt es sicherlich die eine oder andere, die man sich mal genauer anschauen sollte.
0: Und noch kurz der Blick auf die Schlusskurse. Der DAX legt 3,2% zu und schließt bei 12.868 Punkten. Der MDAX klettert 1,9%. Hier der Schlusskurs 26.967 Punkte. Und der Blick nach Wien, der ATX ebenfalls 1,9% im Plus. Schlusskurs hier 2.124 Punkte.
5: Ja, mein Name ist Heiko Geiger von Hondurien ich leite dort den Vertrieb für Zertifikate für Privatanleger.
2: Das Ende des Ölzeitalters. Es wurde schon einige Male herauf Beschworen, aber meist von Gegnern des Öls, also Umweltverbänden, Politikern oder Aktivisten. Ausgerechnet der Ölkonzern BP befeuert diese These jetzt. Die haben eine Studie veröffentlicht, in der prognostiziert wird, dass der Ölverbrauch sinken wird, dass der Peak vor Corona erreicht wurde, also dass wir nie wieder dahin kommen, wo wir schon waren. Das Ende des Ölzeitalters, es klingt dramatisch, kann man es trotzdem so lesen?
5: Ja, die Studie enthält letzten Endes drei Szenarien, die alle in die gleiche Richtung weisen. Äh, einziger Unterschied im jeweiligen Szenario ist, wie sich letzten Endes die Politik bzw. die gesellschaftliche Entwicklung gegenüber dem Ölkonsum entwickelt, ob es entsprechend gleich bleibt oder die Initiativen hin zu alternativen Energieträgern sich deutlich verstärken und entsprechend in Abhängigkeit davon fällt eben der Rückgang des Ölkonsums aus in einem. Hauptszenario geht man davon aus, dass dies ab 2030 kippen wird. Die beiden anderen Szenarien gehen schon davon aus, dass es unmittelbar nach Corona schon passieren wird, was letzten Endes bedeuten würde, dass wir nie wieder einen Ölkonsum haben werden, wie vor Corona.
2: Jetzt muss man da ja nicht sehenden Auges in diese Katastrophe oder die wirtschaftlichen Probleme rennen als Ölkonzern. Viele Firmen in der Ölbranche strukturieren sich ja schon um, wollen etwas unabhängiger von Öl und fossilen Brennstoffen werden. Was macht denn BP bzw. wie gut sind die auf dem Weg?
5: Das ist richtig. Das sehen wir natürlich nicht nur bei den großen Ölmultis, sondern auch bei den ganzen Versorgern, die sukzessive auf den Zug der alternativen Energieträger aufspringen setzt sich natürlich auch in der Automobilindustrie mit dem E-Auto-Hype fort. Von daher denke ich, haben wir es schon hier mit einer sehr disruptiven Entwicklung zu tun. Was BP konkret macht, die setzen wie viele andere Ölmultis in Europa auch, beispielsweise Total, Shell oder auch Equinor, zunehmend auf Wind und Solarkraft. Ich habe vor kurzem eine Kooperation von BP mit Equinor bekannt gegeben, wo man sehr stark in den Bereich der Offshore-Windfarmen investieren möchte, um eben hier zu diversifizieren und sich entsprechend auf
6: dieses Peak-Oil-Thema vorzubereiten. Guten Tag, Daniel Wild, Vorstandsvorsitzender Mountain Alliance AG. Wir sind eine operative Beteiligungsgesellschaft und sind an stark wachsenden digitalen Firmen aus Deutschland und Europa beteiligt.
0: Und im ersten Halbjahr 2020, die Zahlen schauen wir uns an, ging der Umsatz zurück von 6,2 Millionen etwa auf 4,7 Millionen. Shirtinator und Geton TV haben ihren einen Löwenanteil von jeweils 0,7 Millionen beigetragen. Ist es jetzt ausschließlich der Corona-Situation geschuldet? Hintergrund meiner Frage, TV-Markt war ja schon vor Corona ein bisschen angeschlagen.
6: Ja, das ist eine gute Frage. Also das Entscheidende ist, und darauf möchte ich immer hinweisen, wir sind eine operative Beteiligungsgesellschaft, weil wir tatsächlich auch vier Firmen mehrheitlich besitzen und konsolidieren. Das wichtigere Element unseres Geschäftes, und da kommen wir natürlich nachher bestimmt noch dazu, ist die Tatsache, dass wir außerdem an 28 Firmen minderheitsbeteiligt sind und deren Umsätze gehen natürlich nicht in unseren Umsatz ein. Ne? Das heißt, Sie sehen, wenn Sie unseren konsolidierten Umsatz sehen, immer nur die vier Firmen. Und diese vier Firmen, das sind die Shatinator, die pool die GetOnTV und die GetLogic, Diese vier Firmen, von denen sind tatsächlich die Shirtinator und auch die GetOnTV sehr deutlich von Corona betroffen. Erstens, machen wir ein Beispiel, Shirtinator. Da ist, die sind ja so Mass Customization, also Produktpersonalisierung in T-Shirts, Textilhoodies und so weiter. Das ist eine, ein Geschäft, das vor allen Dingen auch lebt von Firmenveranstaltungen, Junggesellenabschieden, Familientreffen, wo alle mit den gleichen T-Shirts ausgestattet werden oder mit, mit jeweils individualisierten. Dieses Geschäft ist leider dieses Jahr nicht vorhanden. Das heißt, da haben wir einen klaren, obwohl unser Portfolio, da kommen wir später noch dazu, im großen Teil von Corona eher noch profitiert. Certinator als, sagen wir mal, Textildrucker, der anlassbezogen druckt, getroffen. Und Get -on TV, danach hatten sie gefragt, ähm, einer der wichtigen Kunden von Geld TV ist in der Hotelbranche. Und der hat natürlich dieses Jahr das Buchen weitgehend
0: eingestellt. Also ganz klar, da hat Corona komplett zugeschlagen bei den T-Shirts und bei den Hotel-TV, sage ich mal so ganz vorsichtig. Unterm Strich hat sich der Verlust verbessert, relativ deutlich. War vor dem Jahr gestanden knapp 2,4 Millionen, jetzt nur noch eine halbe Million. Sind das die Dinge, die Sie angesprochen hatten, dass da viele Beteiligungen doch recht gut gelaufen sind?
6: Ich glaube so ist es und wir haben insgesamt ein Portfolio, was nun digitale Firmen aus Deutschland und zum Teil auch schon in Europa expandiert betrifft. Die haben tendenziell von Corona eher Rückenwind bekommen. Mal mal ein Beispiel: Wir haben eine Online-Sprachschule, die heißt Lingoda. Die hat sehr stark profitiert von der Tatsache, dass die ganzen Offline, also normalen Sprachschulen geschlossen waren und man hier halt rund um die Uhr die großen vier Sprachen mit Lehrer lernen kann. Das bedeutet Dort ging es, ist, diesen ganzen Firmen ging es eher gut. Und, und das schlägt zu unserem Ergebnis nieder, wir haben natürlich auch klar ein, zwei Firmen gut geexited in den letzten sechs Monaten, im ersten Halbjahr. Das war einmal der Teilexit von Alphabet und dann sehr erfreulich der Börsengang von EXAFOR. Und dieses, sagen wir mal, dann Beteiligungsergebnis hat dazu geführt, dass unser, unser insgesamter Verlust im ersten Halbjahr nicht stark minimiert hat.
0: Börsenradio Network AG, Marktbericht.